0: do Canadá. Começa agora mais um Podeixar. Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa.
1: E eu sou o Berg. E
0: cá estamos nós, mais uma semana, mais um programa, muita paciência e um assunto desta vez que atinge todo mundo. Que...
1: Literalmente todo mundo Pois é,
0: a menos que você Seja um daqueles poucos, gan... poucos Felizados que ganharam na 649 É, queria ser tanto
1: eu Ai meu Deus <risos> A gente joga, mas ainda não funcionou não
0: Não, não deu certo Hoje nós vamos falar sobre salário A hora do pagamento Entender Como funciona, o que sobra Pra onde vai, o que são os benefícios Tudo isso e muito mais Você vai entender daqui a pouquinho Vamos ser honestos Quando a gente pensa em viajar Qualquer centavo economizado é lucro Afinal de contas a gente quer mesmo E é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora É o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que Um terço das pessoas que viajam Acabam com algum tipo de intoxicação E acabam tentando Se automedicar para não ter perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim, pois saiba que 25% das pessoas que contratam o um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte. Uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. É, um dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá Agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora wwwcanadagoracom barra e garanta tranquilidade na sua viagem.
1: Fellas, let's hit it, ha! Fellas, let's hit it. A um, dois, três, quatro.
0: Então, vamos falar sobre salário, né? Para onde vai o famigerado fruto do nosso do nosso lavoro, certo? a gente recebe por isso, a gente vai lá de 8 às 8, não, tá louco, 8 às 8 não, não, sou, não trabalho mais em fábrica <risos> e o tema da, o tema, antes a gente continuar, o tema foi sugerido por um, uma de nossas ouvintes um, foi a Stephanie Bonilha que perguntou, que deu essa sugestão e cá estamos nós sofremos, lutamos foi quase uma hora pra fazer um brainstorm pra achar o título, dessa essa desgraça desse programa também, mas Vamos lá, né? O dia hoje é falar sobre dinheiro, o funfum ou a mufumba. Para onde vai nosso dinheirinho, né Bergen, meu filho?
1: É isso aí, é interessante que a Stephanie, ela, como eu comentei, inclusive no dia que a gente leu a mensagem dela, que ela deixou a sugestão do tema, eu falei assim, tem um script pronto de programa aqui praticamente. Então, Stephanie, a gente pegou exatamente o que você colocou e deu uma, uma ajeitada para fazer sentido da nossa ótica, do nosso ponto de vista... Mas a gente vai responder a, acho que a grande maioria das perguntas em relação ao pagamento, ao salário, como é que essas coisas se desenrolam.
0: Quem dera, todo mundo mandasse o roteiro do programa já pronto, assim.
1: <risos> Seria bom, Sim, mas... né? Uh,
0: vamos começar do básico, né? Que antes de receber o salário a gente tem, tem que negociar o que a gente vai receber. né Esse é um momento muito, muito estressante para muita gente. né A gente até no último programa, a gente deu uma pincelada sobre isso, dizendo que a gente não é muito acostumado a negociar nossos benefícios no Brasil. É sempre mais aquela relação, o patrão fala, você baixa a cabeça e de graças a Deus que você vai receber dinheiro. E aqui não, né? Aqui você tem muito mais liberdade para poder discutir essas coisas. Por sinal, deve ser um dos poucos momentos que você tem que parar e discutir com calma isso daí, né?
1: Então, assim, tem diferença também, geralmente no Brasil, pelo menos no tempo que a gente estava lá, né? Você concorria para um cargo onde o salário era determinado. para né? então, você concorrer para um cargo, sei lá, falando de tecnologia da informação, de analista, de programador de alguma coisa, e o salário era, se você era nível 1, custava X, se você era nível 2, pagava Y e assim vai. Aqui o cargo, ele não tem muito esse negócio de nível 1, nível 2, nível 3, assim, até que tem, mas não vai muito por aí, na verdade é mais aquela coisa de tenho esse cargo, eu preciso de algumas tarefas que a pessoa saiba fazer e em função da experiência dela, tem um, um, uma espécie de, de intervalo né? entre o menor salário daquele, daquele cargo e o maior salário daquele cargo. Dependendo da sua experiência, eles vão te colocar em algum ponto aí no meio desse intervalo. Esse apontamento, esse ponto onde você vai estar, é o que determina o que ele vai te oferecer, não necessariamente o que você vai ganhar, que é daí que você vem a história do, da negociação. Se você acha que você vale mais do que estão te oferecendo e você tem argumentos para isso, você tem todo o direito, aliás, obrigação, que é o momento de você chegar lá e dizer olha, eu acho que você tem que me pagar tanto por causa disso, por causa daquilo. Às vezes tem um fato da pessoa estar tá tentando te tirar de uma outra empresa. né? Você tem um emprego, você é contactado por alguém, e o cara fala, ah, venha trabalhar comigo por causa disso, por causa disso, que dá aquele monte de vantagem e aí você vai conversar com o cara, é uma ótima oportunidade para você negociar os salários o cara te oferece parecido com o que você ganha, se você vai trocar de emprego seria interessante que você ganhasse mais se você vai ganhar mais você tem que, você tem que ter uma ideia, o cara vai te oferecer alguma coisa, você vai dizer para ele, ó oh, eu acho que esse valor para mim não adianta porque eu já ganho isso, eu próximo disso para mim o interessante seria nesse ponto ou nesse outro ponto por causa disso, você sabe eu tenho tais e tais competências e você faz um pouco desse blá 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 que não é tão simples assim, a gente falando aqui agora né, no programa desconectado do, de uma oferta de trabalho real, é mais simples mas lá na hora você tem que estar tá bem preparado, mas é isso
0: Por que eu falei que esse lance da negociação é importante? Né? Antes da gente pular realmente para destrinchar o salário, tem uma eu acho que tem um, meio que um consenso entre as pessoas com quem eu conversei de que o, o principal momento que você tem para discutir quanto você vai ganhar é aqui. Porque depois que você é contratado, há as chances de você ter um, uma, um reajuste de salário significativo, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei, é muito baixa. O que significa que você entrou para uma empresa, cara, negocie muito bem esse salário, porque é, você basicamente vai ter reajustes da inflação nos próximos anos. E talvez você consiga um pouco mais, tipo, 1, 2% de aumento, mas, em geral, ninguém teve um aumento significativo, a menos que você estivesse trocando efetivamente de cargo, de uma posição realmente é, bem significativa. Agora, se, por exemplo, você era técnico nível 1 e passou para técnico nível 2, a mudança não é, assim, tão grande coisa. Então, por isso que eu digo, o Berg se alentou bem nesse ponto, quando, quando você está numa empresa, você está indo para outra, cara, negocie muito bem o que você vai ter, seja em salário ou seja nos outros benefícios, porque é, talvez seja leléu Você perdeu aquele único momento que você tinha para dar o jump no seu salário.
1: É, eu, eu nunca vi alguém dizer assim, chefe, já faz um ano que está aqui, eu mostrei que eu sou competente e eu acho que o senhor, quando me contratou, me pagou pouco. Eu nunca vi.
0: É, eu acho que no final das contas o chefe vai te dizer: Bom, você aceitou isso, né? <risos> então você não tem mais o que fazer.
1: É, tem, tem inclusive, o que, 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 pessoal, tem gente que faz salto, né? Tem um cara que, tipo assim, entra no emprego e aí ele ganha, sei lá, vou dizer qualquer coisa, ele ganha 20 mil dólares por ano. Aí ele vai para um outro emprego para ganhar 30, para depois ele voltar Porque que ele tava para ganhar os 40 que ele queria, entendeu? Que ele não negociou na hora. Assim, às vezes a empresa, as empresas consideram que quando você vai. Pegar a experiência fora É como se fosse menos custo Para ela gente formar e você já vem pronto E você às vezes não tinha uma certa competência que ela queria E depois você desenvolveu Isso lá fora e agora você é um profissional Que realmente vale Vale mais, eles estariam mais dispostos a pagar Mas resumindo a história, o ponto é exatamente o que você falou É na hora de você entrar no emprego Que você determina o seu salário Seja no, no meio público Seja no meio privado, é igual nos dois Se você não negociar ali você não negocia mais depois.
0: É, um, um outro lance importante é que nessa parte da negociação, do teu salário propriamente dito, leve em consideração também o valor dos benefícios que vão pagar. Porque às vezes você, teja, você pode estar trocando de emprego, onde, digamos, você ganha 50 mil em um lugar, e naquele lugar você tem um plano de saúde bom e um plano dentário bom. E você está indo para outra empresa e aquela empresa só tem um plano de saúde razoável, ele não tem um plano dentário. Se você for alguém que precisa, de um, que conta com um plano dentário, faça bem as contas de quanto você vai estar tá perdendo nisso daí, porque talvez, é, porque trocando de emprego você vai ter que sair do seu bolso. E talvez a diferença do salário menos o benefício que você vai ter não compense tanto que você vai sair, né?
1: Show me
0: a primeira coisa que acontece depois que você termina de negociar é você assinar um contrato, o básico, né? E, Exato. Diferente do Brasil, aqui é não tem a tal da carteira, carteira de trabalho. O contrato que é assinado entre você e a empresa é realmente isso: é um documento que é redigido pela empresa, que tem lá todas as condições do seu, do seu trabalho. Vai dizer: você vai trabalhar tantas horas por semana, você vai receber tanto por hora, ou você vai receber tanto por, por período, um valor fixo, whatever. Que vai estar bem descrito nisso daí. Vai dizer qual a função que você vai, com, você vai estar desempenhando. Quais os seus, as suas obrigações, as suas restrições, digamos, ah, você não pode trabalhar em outra empresa do mesmo ramo é, nos próximos X anos, ou então ele vai dizer, você, não, você tem que estar disposto a trabalhar durante finais de semana, você tem que estar disposto a ser, é, ser acionado por telefone, fora do trabalho, etc, etc, etc. Então, todas as condições do seu trabalho vão estar descritas ali. E é, é basicamente isso. Esse é um documento oficial, esse é um documento legal e talvez seja você note que existe uma grande diferença entre o seu e de um amigo, um amigo seu, seu um colega seu, porque o contrato, os contratos são redigidos de pessoa por pessoa. Então, mesmo que eles compartilhem algumas cláusulas em comum, mas os benefícios e as condições que você acertou vão ser específicas de um para um.
1: Eu acho que basicamente é isso mesmo, não tem... Assim, você falou de benefício agora há pouco, os benefícios também são descritos no trabalho, como quanto seu tempo de férias, é, todas as cláusulas gerais, é então, um contrato, é um contrato de trabalho, como acho que no Brasil deve ter também parecido, não, não é tão diferente. E é a mesma coisa, no, no, tanto no privado quanto no público, tá? quem vai para o governo é a mesma coisa, tem um contratinho também lá, tem o seu tempo de experiência, se você não passar naquela experiência, a empresa pode... Dispensar, tem todo, todas as regras estão ali.
0: O contrato de trabalho, se você se sentir, é, digamos assim, violado ou injustiçado, qualquer fator que você venha a querer negociar a, a discutir com a empresa precisa ser levado a um advogado. Então o advogado vai ter que acionar civilmente a empresa para poder responder por, digamos, sei lá, quebra de contrato. Dentro desse, dentro desse aspecto Eu não conheço ninguém, você conhece alguém que chegou a processar a Empresa assim, tem
1: que trabalhar Não, não conheço não Eu sei que tem, eu sei que pode Mas eu nunca vi ah, Eu acho que o mais comum é o pessoal ir embora e, e procurar outro canto
0: É, procurar outro canto
1: Geralmente o salário ou é anual Ou ele é horário E vice-versa, Não né? um se calcula em função Do outro O salário por horário é interessante Porque isso você vê muito que o pessoal fala ah, Eu ganho 14 dólares a hora ah, mas talvez então, se eu ganhasse 21 dólares a hora, se eu ganhasse 16 dólares a hora, isso influencia bastante o quanto você vai receber no final. E o outro ponto que eu queria dizer em relação a isso é que você pode ser contratado, assim, tem muitos tipos de emprego em que você não tem aquelas 7 horas diárias. Né? Tem gente que trabalha tempo completo, ou seja, 7 horas por dia, 5 dias por semana, faz 35 horas por semana, ou 37 horas por semana, ou 40 horas meses, desculpa, ou 40 horas por semana, e aí você tem o seu salário calculado anual em função disso. Mas tem muita, muita profissão em que você ganha por tempo parcial, ou seja, a pessoa trabalha, às vezes, duas vezes por semana, só quatro horas por dia nessas duas vezes, então o valor da hora vai dar mais ou menos quanto você faz o cálculo e quanto você vai ganhar no fim das contas
0: é bem lembrado. Eu lembro de um amigo nosso, ele trabalhava para uma uma empresa, ele trabalhava como vendedor numa numa empresa e eles ele tinha umas escalas. Então, às vezes ele trabalhava, por exemplo, segunda-feira das 8 ao meio-dia, terça-feira das 4 às 7, quinta-feira ele não trabalhava, quarta-feira ele não trabalhava, sexta-feira ele ia trabalhar o dia inteiro, e isso mudava de semana a semana. Então nem mesmo os dias, o número de horas que ele trabalhava por dia ou por semana eram fixos. Ele tinha que levar em consideração isso daí e o próprio horário. Como ele não conseguia fechar um orçamento dentro dessa escala extremamente variável de onde ele estava, ele acabava pegando um segundo emprego. E ao pegar o segundo emprego, ele tinha que levar em consideração quanto ele poderia ganhar para poder complementar o orçamento dele. Então, é, é, é uma lavagem. É, isso, isso
1: é outra coisa que é muito comum aqui também. Você vê as pessoas, às vezes, entram em tempo parcial em dois ou três empregos para conseguir fazer. O equivalente de um, de um tempo completo, salário integral. Você vê muito em supermercado, em lojas, em...
0: Área de saúde, tem muita gente... Área de, de saúde,
1: saúde, exatamente. Em várias profissões, como eu estava dizendo, esse lance de você trabalhar horas é, específicas, né, nas lojas. E... É, é importante saber que você tem também esse lance de tempo parcial e tempo pleno, né, tempo total, com um salário de base comum.
0: Além dessa dessa parte da remuneração por tempo trabalhado, existem outros profissionais também que trabalham de, de forma diferente. Então, eles têm uma remuneração complementar ou a única remuneração que eles têm é em cima dessa. Então, no caso de gente que trabalha por comissão ou por gorjeta, digamos, você ou as duas, né? Ou as duas. Um caso clássico é, são os, como é que chama isso daí? os consultores financeiros Consultor financeiro e agente imobiliário Eles trabalham única e exclusivamente por comissão Eles não têm um salário fixo E eles recebem em cima das vendas da produtividade deles E é interessante, uma coisa interessante de notar Geralmente a gente está acostumado a ver isso daí em vendedores no Brasil ah, Vendedor trabalha por comissão e tal de modo geral, se você é um vendedor independente, isso é verdade. Agora, digamos que você seja um funcionário de uma loja, como um vendedor Canadian Tire, ou vendedor da, da, da Best Buy, ou whatever. A sua comissão, inclusive um, um, um ouvinte nosso, o Marcos, que falou isso, ele trabalha numa Best Buy, e ele falou que os vendedores que trabalham na loja, eles recebem salário fisco, fixo e ponto final. Não importa se eles venderem mais ou se eles venderem menos, eles não vão ganhar uma comissão extra por causa daquilo ali. Essa é uma outra condição interessante a verificar quando você negocia um trabalho. Né? Talvez você venha a considerar, por exemplo, ah, você é o melhor vendedor de sapatos ever do universo nesse lugar, esperando ganhar uma remuneração extra por isso, e o seu contrato simplesmente vai dizer, não, você tem um salário fixo e acabou.
1: Você falou de gorjeta, é uma coisa interessante saber. Geralmente no Brasil, principalmente em restaurante e nessas, nessas áreas, Onde você tem assim, uma gorjeta já clássica, aqui a gorjeta é dada em, em tudo quanto é profissão, onde a pessoa te presta um serviço. Né? Às vezes, mesmo você está num, numa cadeia, tipo McDonald's, tipo Subway, sei lá, numa lojinha que vende café, pouco importa, e o cara te faz o café ali, você paga e deixa um, um, uma gorjetinha. Normalmente ela não é especificada e ela não vem automaticamente na conta, na fatura, né? como como no um restaurante no Brasil, que você vai e paga os 10% do garçom ali na hora. Fica a discreção da pessoa. Mas isso, na verdade, é um ponto benéfico. Tem gente que dá tanta gorjeta que às vezes você acaba fazendo mais com gorjeta do que com o teu próprio salário. Né?
0: É verdade, é verdade. Exatamente cadeia de fast food, se você estiver pagando em cartão, por exemplo, a máquina, às vezes, ela te dá a opção de especificar uma porcentagem ou um valor para essa gorjeta. E às vezes não. Tem aquela caixinha do lado do caixa Bom, geralmente com moedinha ou com, com umas notas jogadas ali, que é exatamente onde eles esperam que você dê sua comissão. A gorjeta fica entre 10% e 20%, 20% geralmente se o cara tiver um serviço excepcional, maravilhoso. Alguns restaurantes, eu já vi, eles embutem uma, uma gorjeta fixa, uma gorjeta obrigatória, no caso de você chegar com um grupo muito grande de pessoas, então tipo oito ou mais pessoas alguns restaurantes já acabam estipulando colocando essa gorjeta fixa na tua fatura e você não tem muito fazendo nesses casos.
1: Para resumir o que a gente falou agora, não tem CLT é um contrato assinado, o seu salário é negociado em função da sua experiência do tempo que você tem o salário pode ser horário ou anual, ou então você vai ter a comissão e as gorjetas.
0: Dê uma olhada no link na descrição desse programa, tem um link para um artigo que a Andréa Andrea Zotelli escreveu sobre como procurar emprego. Se você tiver nesse, nesse problema, nesse, nesse momento de ficar procurando emprego, ela conseguiu resumir bem alguns pontos muito interessantes que ajudam pra cacete você ficar procurando emprego por aqui.
1: Em termos de recebimento do salário, como é que fica essa história? O salário ele é pago por mês? Regra geral, não. Né? É muito
0: raro, nunca vi ninguém pagar salário por mês. Ok?
1: O salário ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal, que é o mais comum, e ele pode ser também por entrega de serviços. É mais difícil, mais raro de você ver, mas, mas tem também. O principal a saber é que o salário geralmente é calculado de forma quinzenal, você vai receber a cada 15 dias, tem mês que você vai ter dois pagamentos tem mês que você vai ter três pagamentos, porque às vezes o mês tem tipo mais ou menos cinco semanas e aí cai que o terceiro salário que seria o primeiro do mês seguinte, ele cai ainda dentro do intervalo do mês. Eu queria só chamar a atenção para esse ponto, para uma coisa, que é o fato de que muita coisa aqui você também consegue pagar por semana ou pagar por quinzena. Então eles já fazem, acho que, meio a modalidade associada, você recebe, você paga, para não ter problema. A gente já comentou aqui em outros programas, por exemplo, se você... É, compra um carro, por exemplo, ou com a compra da casa, algumas coisas assim, você pode escolher de pagar quinzenalmente, aí os juros é calcular diferente e tal, tem tem outras coisas, Mas é importante saber que o salário geralmente é quinzenal. O que significa que quando você vai calcular, você vai pegar um ano, tem 52 semanas, então você tem 26 quinzenas no ano, então é um, um fator Específico, você sabe, você quer saber o seu salário, você, então você vai calcular uma semana e você calcula a quinzena, depois você calcula 26 quinzenas e você sabe quanto vai ser o seu salário anual.
0: A gente podia pegar um exemplo agora, né, pra poder parar de sair um pouco do, do mundo fictício. Digamos que o seu salário seja de 100 mil. Eu peguei 100 mil porque é um número muito fácil de fazer conta.
1: <risos> Não, é um salário comum, galera. Tá, né? Todo, pouquíssimas pessoas ganham 100 mil aqui. É.
0: É, é, geralmente você ganha muito mais.
1: Ah! <risos> claro que
0: sim. Começou um piadista. Então, digamos assim, 100 mil dólares que seria o seu salário por ano. Que significa que você vai receber, a cada 15 dias, cerca de 3.800 dólares, né? Então, eu peguei 100 mil, dividi por 26 semanas, e você vai ter uma média de 3.846 dólares com o seu pagamento. Salário bruto. Salário bruto, né? A gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as deduções como isso está funcionando. Geralmente, quando você vai pedir um financiamento, vai pedir uma análise de crédito ou alguma coisa parecida, eles vão te pedir qual é o seu salário. Geralmente os sistemas estão prontos para calcular isso daí em cima, do, em cima da sua renda anual. Né? Não é uma regra, mas isso pode acontecer. 100 mil dólares. Se você quiser saber quanto você vai ganhar, quanto é a sua renda de pagamento médio, divide por 26, você vai ter 3.846. Se você quiser saber quanto você vai ganhar por semana, divide por 52, vai dar mais ou menos 1.923. Agora, digamos que você queira saber qual é a sua média de salário por hora. Você pega esses, 20, esses 100 mil, um ano tem 52 semanas, uma semana tem, digamos, você trabalha 8 horas por semana. Então, 52 semanas vezes 5 dias por semana, vezes 8 horas por dia. Você vai ter 2.080, você divide 100 mil por 2.080 vai ver que a sua hora é cerca de 48 dólares a hora, aproximadamente. Você quer saber quanto, quanto você vai ganhar por mês? Você pega 52 semanas, multiplica pelos dias de semana que você vai trabalhar, geralmente 5, e multiplica pelo número de horas que você trabalha por semana. Então a gente está supondo que você vai trabalhar 8 horas por semana, isso vai dar 2.080. Então, 8 horas por dia, né? 8 horas por dia, desculpa. Então você pega o seu salário bruto, os 100 mil, e divide por esse número você hum. vai ter o seu valor de hora, o seu valor de salário por hora.
1: Pegando o cálculo inverso, não é, não é mais o salário aqui, mas supondo que você vai trabalhar tempo completo e você vai ganhar 10 dólares a hora, para fazer uma conta simples também. Né? Você trabalha 7 horas por dia, 5 dias por semana, você trabalha tempo completo, você trabalha 35 horas por semana. Você ganha 10 dólares a hora, então, uma semana você ganha 350, 50. certo? Exatamente, é isso aí. Se você pega 350 agora e multiplica por 52 semanas, aí você sabe quanto você vai ganhar. Deixa eu até fazer o cálculo aqui. Dá
0: 18.200.
1: Dá 18.200, pois é. Por ano. Então você tem um salário anual de 18.200. Se você quer saber quanto você vai receber por quinzena, em vez de você multiplicar por 52, você multiplica por 26. E você sabe quanto representa o seu salário bruto por quinzena por cada pagamento. Esse salário, ele é depositado no banco, às vezes, à exceção do primeiro salário. As empresas aqui, não necessariamente, elas te contratam no dia 1º do mês. Tem é outra coisa interessante né, que, que acontece por aqui. Você pode entrar numa quinta-feira, você pode começar numa sexta-feira, pode começar numa quarta-feira, você pode começar no dia 12, no dia 18, não tem essa obrigação de você começar no dia primeiro do mês. E como também não tem um dia que você deixa o emprego, você não tem obrigação de sair no final do mês. É. Você sai quando o acordo é feito e aí quando você negociou com a outra empresa, às vezes você vai entrar. E aí o sistema se calculam e no final você recebe o que é seu direito ou devolve se você tiver recebido a mais. Mas o importante é saber que você pode entrar em qualquer dia do mês e em qualquer dia da semana. Às vezes, quando você entra muito próximo do dia do pagamento que a empresa faz, acontece que, às vezes, ela não tem aquele mecanismo muito rápido para conseguir botar você no sistema, fazer toda a burocracia, papelada, não sei o quê, e te pagar o primeiro salário na tua primeira quinzena real. Então, o que eles fazem, às vezes, ou eles... Acumulam e te pagam no final do mês, ou eles te dão um cheque, ou alguma outra forma, um depósito em banco, alguma coisa que a empresa faz assim, meio que para compensar, para você não ter tanto prejuízo, para que você consiga ser pago para o primeiro salário até você estar tá no sistema bonitinho e tudo tá certo. Daí para frente a coisa fica mais normal. É
0: muito raro acontecer, acontecer da empresa também te exigir que você tenha uma conta em um banco específico de modo geral é qualquer lugar que você tenha conta desde que você tenha uma conta de banco válida é, eles vão poder depois eles depositar seu dinheiro lá
1: isso faz parte do, do, do formulário que você preenche geralmente quando você vai assinar o seu contrato eles te dão eles pedem algumas informações e uma delas é exatamente esse lance da tua conta bancária para que eles possam fazer o depósito você falou que não é obrigatório mas alguns algumas empresas têm já determinado o banco que elas fazem assim que é o que é o padrão e o governo, por exemplo, no caso aqui do Quebec, por exemplo, é o banco de jardim, que é o banco do principal. Geralmente eles pedem para você ter uma conta e no Desjardins para poder fazer o pagamento.
0: O último fator que eu tenho para falar sobre salário é que às vezes. Geralmente os dias de pagamento coincidem ou com o primeiro dia do mês. Ou com o primeiro dia útil do mês. E a mesma coisa vale também para o segundo pagamento. Tem empresas que pagam sempre no dia 1 e no dia 15. Tem empresas que pagam no dia 15 e no dia 30. Tem empresas que passam, pagam na primeira segunda-feira útil do mês. Tem dia, empresas que pagam na última sexta-feira útil do mês. E por aí vai. Então, não, como o Berg falou, não tem uma regra assim, para o dia do pagamento. Mas como não é? não
1: tem O meu, por exemplo, hoje no governo, ele é nas quintas-feiras.
0: Caraca, que zona.
1: É, é nas quintas-feiras, e assim, cara, uma vez cai dia 14, outra vez cai dia 17, outra vez cai dia 20 e tanto, não tem, que a cada duas semanas, claro, é quinzenal, não tem essa, então você sabe, assim, a gente no começo do ano a gente recebe um calendário já, é um calendário anual, um calendário comum, e ele vem pintadinho, bonitinho, todas as quintas-feiras nas quais você vai ter um pagamento.
0: Que coisa amiga, pois é legal.
1: Então você já se prepara assim para fazer suas. E é tão interessante porque eles pedem quando você vai fazer compra que você vai fazer algum tipo de financiamento ou de alguma coisa para você ter em mente essa data, essa quinzena do contra cheque para você pendurar o seu, a sua prestação do financiamento ou alguma coisa colado para você ter menos impacto direto, entendeu?
0: Faz sentido, faz sentido. Show me the money! E agora vem a parte que sempre dói em todo mundo, né? As tais, as tais das deduções, que é a parte que sempre dói, porque você olha assim, é igual a mesma coisa quando você vai fazer compra, você chega num lugar você olha assim, nossa, uma televisão por apenas 100 dólares, que legal! Aí você, você esquece que tem as malditas taxas que você tem que pagar em cima daquilo que não está anunciado em cima do valor. <risos> é a, Exato. É a mesma história em cima do salário, você olha assim, o cara te diz, não... Vou te pagar 100 mil dólares por ano. Você, caraca, 100 mil é grana pra cacete. Tô muito feliz. Vou comprar uma casa no primeiro ano. Claro, bonitão. É, você esqueceu da parte dos, do, das deduções. E as deduções geralmente te fazem chorar. E chorar mesmo. É,
1: isso, isso talvez seja uma das coisas que, a, a, que é mais diferente no, do, do Brasil, né? Porque... No Brasil, geralmente, dedução é associado a imposto de renda. Sim. Aqui, não vou dizer que é diferente, aqui também, obviamente, tem o imposto de renda, tem um bocado de outras deduções, tem até benefício que você recebe, que parte dele é deduzido no salário, tem aposentadoria, tem um monte de... Também a gente vai falar, fazer uma listinha aqui, tem um monte de coisa, mas é importante você saber que, na média você vai pagar entre 25%, 30% até 45% do seu salário na fonte.
0: Eu concordo, seu salário pode acabar sob sobrando dentro dessa faixa, mas isso depende muito da província também. As províncias elas têm a liberdade de mais ou menos definir quais são as suas faixas de imposto em cima dos salários. Isso, isso geralmente causa uma dor de cabeça miserável, não só para brasileiros, mas para canadenses também. Principalmente quando você está pensando em trocar de província, ir para um lugar e para o outro. Eu estou aqui com a base dos impostos. Nossa, isso daqui vai ser interessante. Eu estou aqui com a base dos impostos eu vou pegar um exemplo aleatório do que seria a gente tentar trabalhar em um determinado lugar aqui e ver quanto é descontado de um lugar para outro. Lembrando que a melhor opção para você saber isso daqui é conversando com um contador. Uh, tem vários sites, a gente tem uma, vai deixar uma lista aqui no programa também. Tem vários sites que você pode fazer algumas simulações, mas se você quiser ter certeza disso daí, a melhor, a melhor opção é falar com um contador. Então vamos pegar o, o mesmo exemplo dos 100 mil dólares do cara de agora a pouco. né? E digamos que ele esteja morando em Quebec. De modo geral, se você mora em Quebec, você vai ter descontado o seu imposto provincial e o seu imposto federal. Esses dois dão mais ou menos 30 mil dólares. Só esses dois. Então, daqueles 100 mil que você esperava ganhar, 30 mil já foram para o governo federal e já foram para o governo provincial. Então, aí você
1: já está em 30%.
0: Então, você já trinta tá 30%. Além disso, o Quebec, de modo geral... Ele tem também, eu não sei nem como traduzir isso
1: daqui. Seguro parental. É. O seguro parental. O seguro parental é aquilo que você paga para você ter o direito a passar um hum. ano sem trabalhar cuidando do filho. Grande benefício que a gente tem aqui é do verdade. lado canadense.
0: Isso varia, mas por, causa, por esse caso do, desse cidadão que ganha 100 mil, foi mais 390 dólares a menos. Aí você tem que pagar também o seguro seguro desemprego. O seguro desemprego está mais ou menos 760 dólares nesse caso. E aí também tem o tal do CPP, que é o Plano de Pensão do Canadá, que para esse cidadão aqui foram 2.630 dólares. Então somando todos os, os descontos, os 200 mil que você tinha de salário sobraram 65.900 foi um eu, que eu
1: disse. Caiu na casa dos 40% mais ou menos, né? Pois é.
0: Você teve uma média de 34%, mas a, a, os impostos marginais são em cerca de 45,7% em cima desse cidadão. Lembrando que aqui a gente só está falando dos descontos obrigatórios. Exato. Tem muita coisa
1: ainda que pode ser descontada.
0: Por exemplo, você, às vezes para a empresa que você vai trabalhar... É, para você ter direito a um determinado benefício, você tem que pagar uma quantia X. Então, dentro daquela quantia, já vai entrar ali. Se você tiver, quiser descontar Vale Transporte, a empresa também pode descontar o seu passo de transporte também por ali. Então, o desconto vai lá também. E por aí vai.
1: Um exemplo bem clássico disso é o plano de saúde complementar. Então, às vezes a pessoa fala assim, o plano... De seguro dentário, por exemplo, você tem direito a ir ao dentista algumas vezes por ano, ou, ou plano para exame de, de, de visão, algumas coisas assim, uhum. ele custa, sei lá, 3 mil dólares por ano. Obviamente a empresa não vai fazer você pagar 300, na média, 300 dólares por mês. O que ela faz é que ela deduz, sei lá, 100 dólares do teu salário, e o resto é ela, a empresa que oferece para você, mas aí o teu salário deduz esse valor para você ter o direito ao benefício. Então, parte do. O benefício é custeada pelo empregado e parte do benefício, a maior parte, custeada é pelo empregador.
0: Outras províncias, por exemplo, em British e Colômbia, você tem que pagar parte do seu seguro de saúde provincial também no seu salário. Além do benefício do, do seguro de saúde que a empresa possa estar te dando você já tem a obrigação de estar tá pagando parte do seu salário para o sistema de saúde local. Só para fazer uma comparação aqui, por exemplo, entre a diferença de salários entre províncias, eu vou pegar esses mesmo 100 mil e fazer o cálculo para Alberta. Então, a, o cara que trabalha em Alberta e receber um salário de 100 mil, ele vai ter um salário líquido de set, mais ou menos 72 mil.
1: Quase 30% de desconto. Né?
0: Isso. Isso porque a província de Alberta tem uma taxação diferente da província de Quebec. Óbvio, a gente não vai entrar em detalhes aqui dos benefícios que um ou outra oferece, mas isso, isso é uma questão que você tem que levar em conta também. Então, quando você estiver pensando em trocar de província por conta de salário... Faça o cálculo em cima de quanto você vai ter de salário líquido e verifique também as diferenças de benefício que você vai ter de uma província para outra. Falando um pouco daqui da minha realidade, eu estou em Ottawa e tem muita gente que mora em Gatineau, que é do lado de Quebec, e vive se perguntando, putz, vale a pena eu, eu morar em Orwa? Vale a pena eu morar em Quebec? Onde vale a pena morar Porque, por causa dos descontos, etc, etc? E essa é uma questão que você tem que levar muito em consideração.
1: São duas aposentadorias, na verdade, que você paga, né? Você pode pagar. A primeira que é recolhida obrigatoriamente, que é a do governo, que é essa aposentadoria, que a gente já falou até em outros programas, que ela, no final da sua vida, quando você terminar, você vai receber em torno de uns 850, 900 dólares por mês de aposentadoria, que não é tão diferente do Brasil. Então, não é, não é um grande plano de tempo, é um plano mínimo. E eles sempre dizem que, obviamente, esse dinheiro não dá para você viver. Então, eles sugerem que você use a aposentadoria mista do governo, que é, assim, em francês eles chamam de RE. É
0: o RRSP.
1: Que é um plano em que o governo dá isenção de imposto para você como aplicar o seu dinheiro nesse modo de aposentadoria. É meio como se fosse uma aposentadoria privada no Brasil. né? Não, eu acho que não é muito diferente dessas capitalizações, essas coisas que o pessoal oferece em previdência privada nos bancos aí no, no Brasil. Mas é importante saber que é um desconto também. Então é descontado um valor, um salário. Às vezes esse valor chega... A, assim, ele pode chegar até 4, 5%, pode ser de 2%, pode ser de 3%, pode ser de 4 ou 5%, principalmente sem os valores mais altos, 4 ou 5%, quando a empresa ela se compromete a como dobrar o teu investimento. Então tem empresa que no teu contrato está marcado lá que se você para o RE, para a aposentadoria mista, você depositar 4%, recolher 4% do seu salário, a empresa recolhe outros 4% e você tem 8%, que é um grande, uma grande vantagem porque você dobra o seu valor direto. Assim, é, um, é um bônus, é né? um benefício que a, empresa, que a empresa dá.
0: Como você vai calcular isso daí? quando você tem que contribuir de aposentadoria por salário para poder se aposentar? Isso a gente recomenda realmente que você fale com um consultor financeiro. O cálculo vai depender bastante de quanto você ganha, quanto tempo você pretende se aposentar, qual é o seu orçamento mensal, qu quanto você tem de despesas. Vale lembrar que consultores financeiros não cobram toda essa conversa com você, toda essa discussão, essa análise do seu perfil. Você vai ter uma opinião de um profissional que vai, vai realmente avaliar o seu perfil antes disso daí. Então aqui no Canadá agora a gente tem como parceira a Andrea Brito, que é consultora financeira. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente ou entrar em contato direto com ela, também vale a pena.
1: Realmente é complicado esse cálculo. Certo? Muitos bancos, muitas instituições financeiras, elas oferecem uma espécie de calculador de aposentadoria, mas o valor é tão seco que você não sabe quais são as variáveis que pode jogar para você ou contra você nessa história. Então, eu estou de acordo contigo, realmente procure um consultor financeiro porque só ele tem realmente conhecimento para te explicar o, o justo.
0: É, eu, eu acho isso quase magia, né? quase alquimia, na verdade, você entendeu um negócio desse? Mas é, é importante você consultar também, porque quando você começa a fazer contribuições para o seu REER para o seu RRSP, tem, uma, tem, tem algumas jogadas fiscais que você pode ter. Então, você tem um limite que você pode debitar por ano, você pode colocar no seu, na, sua, na sua aposentadoria por ano, e esse valor ele também é dedutível dos impostos que você tem que pagar até uma determinada quantia. Falar assim de cabeça é muito aleatório. É bom que você coloque isso no papel. Tenha bem calculado, baseado no seu salário, baseado nas suas contribuições, todo o seu perfil de gastos, se você tem filhos, está pagando faculdade, etc, etc, etc. Tudo isso vai influenciar no seu salário. É, na sua declaração de imposto, no seu ressarcimento ou quanto você pode poder investir na sua aposentadoria. Se você for um cara que curte realmente contabilidades, taxas, whatever, pulo de cabeça e vai com, vai com fé, meu querido. Mas eu não recomendo ninguém fazer isso daí por conta não. próximas. <risos> eu próxima. também não. Então, é que é, realmente o buraco é bem lá embaixo. Se
1: você quer ter uma ideia geral do teu salário, é isso. Quando você calcular o teu salário bruto quinzenal... Né, você divide por 26 aquela coisa toda, você pode fazer uma conta simples. Você pega esse valor, multiplica por 0.7 ou multiplica por 0.6 e, e isso vai te dar um intervalo. Né? Você tem mais ou menos uma ideia global de quanto o teu líquido vai ficar. Se o bruto daria 3.800, no caso do, da pessoa de 100 mil lá, o bruto daria em torno de 3.800, 3.900 dólares quinzenal, você pega isso aí multiplica por ponto 6, pega 60%, você desconta 40% e aí você sabe mais ou menos quanto vai dar o teu salário líquido. Isso é importante porque a gente já viu alguns comentários, e até comentei isso, inclusive, num outro podcast. No exemplo, eu dei que alguém comentou comigo e falou assim, ah, eu me surpreendi um pouco com a história do desconto, porque a gente fez um cálculo, achou que era uma coisa e era outra, né? Um caso bem mais fácil de você entender, de você calcular, é o exemplo, eu gosto dos exemplos de 60 mil, que é um salário médio, muita gente ganha esse, esse salário, assim, médio pra alto, né? Uhum. Muita gente ganha esse salário por aqui, e o cara fala assim, ah, vai te pagar 60 mil por ano, cara, beleza, 5 mil por mês. Uhum. Não, não é bem assim. <risos> Né? Essa é a grande pegadinha, que inclusive eu li manchetes desse tipo no Brasil e eu queria aproveitar e fazer um alerta, abra bem o um olho. Tá? Eu vi uma, uma manchete, por exemplo, que falava, tipo, o Canadá está contratando e pagando salários de até 15 mil reais mensais. Bem lembrado. Para o grande comum dos mortais no Brasil, 15 mil reais é um baita salário e... A pessoa, às vezes, cresce o olho, eu não sei se ela pensa que 15 mil reais vai virar 15 mil dólares ou se ela transfere na mente uma ideia de riqueza instantânea, mas eu queria fazer um alerta para dizer que, para começar, 15 mil dólares, desculpa, 15 mil reais dá em torno de 5.800, 5.900 pelo dólar da cotação dólar dessa última semana. Dólar canadense, estou falando. Então dá em torno de 5.800, 5.900 dólares canadenses. Se o teu salário é calculado assim e a pessoa multiplicou por 12, né? 6 vezes 12 ela vai te dar um salário de 72 mil, mais ou menos, mês, para faz... ano, para fazer um cálculo rápido, certo? Posso te garantir que uma pessoa que ganha em torno de 70 mil mês ganha em torno... Desculpa, em torno de 70 mil por ano, ganha em torno de uns 3 mil dólares líquido por mês. O que não é ruim, né? Não, não. Pra cá é ótimo. É um... Mas isso é outro impacto. Porque quem vê 15 mil dólares e tal, fala assim, porra, 3 mil líquido, acha que vai viver pobre, pobre de Marredeci, si, né? Igual a musiquinha <risos> lá. Mas o importante é saber é que não é esse, sabe, não é esse valor todo. É óbvio que 3 mil dólares. Para uma pessoa, cara, é uma grana boa. Dá para você comprar carro, dá para você ter sua vida, alugar seu apartamento. Dá para você viver. Numa, você não vai ficar aperreado com isso, não. Ao contrário. Você não vai ganhar 6 mil dólares por mês, entendeu? Você não vai ganhar 7 mil dólares. Não adianta fazer esse cálculo muito Tem, tem que ter muita atenção. o que eu queria dizer é isso. Tem que ter muita atenção com, com essa ideia faraônica dos, dos números muito grandes, porque, na média, os salários são baixos. Muita gente ganha em torno de mil a mil e quinhentos dólares por quinzena. Né? Então, você vai ter um salário de sei lá, 1.800, 2.000, 2.200, 2.300 dólares por mês, perto de 3.000, mil. você está começando a subir um pouco já, mas não é esse salário todo, entendeu? Então, tem que ter essa ideia na cabeça, principalmente quando você for ver depois custo de aluguel, custo de seguro, custo de eletricidade, ter telefone, ter carro, e aí você começa a pensar em todo o seu custo de vida, você saber que você vai ter, não vai ter, não vai chegar nenhum brasileiro aqui, na grande maioria, nenhum é, é força de expressão mas na grande maioria ninguém vai chegar aqui e vai ganhar 5 mil dólares de salário líquido, entendeu?
0: É, Então, essa ideia de riqueza
1: eu acho que a gente pode começar a tirar ela do modo ilusionário, vamos dizer assim
0: Meu último ponto aqui do programa é o seguinte a gente ficou falando aqui sobre salários contratos, benefícios, etc etc, todos esses cenários que a gente apresentou para cá são, de modo geral, aplicados para quem é funcionário, quem é contratado por uma empresa como, como empregado. Exato. Existem outras opções de, de você trabalhar também como pessoa jurídica, você abrir a sua empresa e trabalhar pra, prestando serviço para uma determinada empresa. Isso daqui é, um, é um modo de trabalho comum que existe por aqui, mas a gente não abordou... Porque, acredite, tem muitas opções em cima disso daí. Para começar, existem no mínimo três tipos de empresa que você pode ter para poder começar a prestar serviço. E cada uma tem uma característica diferente. É, existem diferenças fiscais, contratuais, custos e etc, etc. que a gente não ia conseguir abordar dentro desse programa. Então a gente está montando já um, um, outro, um outro esquema, um outro roteiro para um outro programa a gente vai falar especificamente como é trabalhar com pessoa jurídica aqui. Com alguma sorte a gente vai conseguir trazer um contador, porque eu comecei a ler isso daqui e começou a me dar dor de cabeça. Preciso que alguém me explique esse negócio com calma, porque a cabeça não processa mais. Então, é, eu sei que eu andei conversando no pessoal lá do nosso grupo no Facebook, o meu Canadá é agora, e eu mandei, pedi ma mandei pedindo perguntas e sugerindo, pô, eu queria saber como é que funciona com o PJ. A gente pede desculpa que a gente não atendeu nesse programa, mas realmente o tema é longo. Ele. É, é, ele é trabalhar como, como pessoa jurídica que tem um pouco mais de nuances do que tem no Brasil e a gente não queria trabalhar de maneira superficial então próximo programa
1: vai dar um programa só disso né
0: vai dar um programa só disso é isso daí beleza beleza
1: Hoje é meu dia de novo da gente falar em francês e, obviamente, comentários do Japa em inglês no nosso, na nossa parte tecla sabe. Como a gente estava tá falando de salário, de pagamento e algumas coisas assim, eu resolvi falar de férias. Então, no programa de hoje, a gente vai falar um pouco de férias, de como você pode tirar férias, de como funciona em termos de planejamento, como é que, que as empresas lidam com isso, então, a gente vai falar, discutir um pouquinho sobre isso agora, Aperto a tecla SAP e você vai começar a nos ouvir em inglês e francês. Então vamos lá? Vamos começar a falar de vacances. É, Uma das primeiras coisas a saber sobre vacances é que não é à fait automatique que quelqu'un va avoir un mois de vacances quand il va être employé. Normalement, les vacances sont calculées en fonction du temps d'expérience et du temps de service. Ça commence, règle générale, avec deux semaines. Après un certain temps, la personne va voir trois semaines. Puis après un autre certain temps un peu plus élevé, la personne va avoir quatre semaines de vacances Há certos emplois, certas modalidades que permitem ter, eu diria, não uma 5e semana, mas 22, 23 jours, de vacances um pouco mais que os 20 jours ouvrables que nós estamos habituados a aprender.
0: Acho que eu conheço algumas empresas que não têm um limite para vacações, como que like você pode tomar as many days as você quer por
1: ano. L'importante é que eu posso dar uma moeda. Quelqu'un qui a 8 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, qui j'imagine c'est à peu près la moyenne des Brésiliens qui émigrent ici au Canada, normalement, ces temps est déjà admissible pour avoir 4 semaines de vacances, donc un mois de vacances. Les vacances, dans la majorité du temps, sont prises, sont demandées pendant l'été. Vu que c'est la période plus chaude de l'année, euh, l'école des enfants arrête 2 mois en vacances, fait que les parents... Fait que les employés, en effet, ils profitent eux autres aussi pour en prendre ses vacances. Un facteur intéressant, c'est que les vacances, quand tu as deux semaines ou trois semaines ou quatre semaines de vacances, vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes les vacances d'une seule fois. Fait que c'est pas parce que j'ai quatre semaines de vacances qu'il faut que je m'absente de mon travail. Quatre semaines. Il y a plusieurs personnes, c'est très normal, c'est très commun ici que les personnes sortent, par exemple, deux semaines dans une période, puis après ça, elles sortent deux autres semaines dans une autre période, quelqu'un qui a quatre, quatre semaines de vacances, ou même des personnes qui sortent deux semaines à un moment donné, après ça, elles sortent une semaine, puis après ça, elles sortent une autre semaine. qu'il y a des personnes qui sont en vacances, par exemple, en juin, juillet, ou Et après ça, sont en vacances en septembre, et après ça, sont en vacances en décembre ou en novembre. La période, par exemple, de la fin de l'année, on a déjà parlé de ça en portugais dans d'autres podcasts ici. Euh, normalement, en décembre, il y a la période de Noël, la dernière semaine et demie ou même deux semaines, dépendamment de l'emploi du mois de décembre, sont congés. Fait que des personnes, fait qu'il n'y a pas de travail ou il y a très peu de jours de travail. Donc, il y a des personnes qui profitent de prendre des vacances dans cette période pour augmenter les temps de vacances. Fait que la personne prend trois semaines de vacances, par exemple, plus les deux semaines de la période de fin d'année. fait ils ont cinq semaines de vacances. Puis, ça reste dans la banque encore une semaine de vacances parce que des quatre semaines que la personne avait droit, elle n'a pas pris... Então, uma semana que ela vai poder aprender um outro momento da
0: There's something I find interesting like in this vacation stuff is uh, in Brazil is very common that people take let's say 10 days of vacations and they sell 20 days of vacation there and like the company may or may not buy those vacation days well that depends on the company but here i never seen something like that i don't ever think that's allowed by law like uh, i never seen any company that allows by buying your vacation days
1: have you je sais pas si c'est légal ou pas légal mais je sais tu démissionnes Há alguns calculs que pode ser feito se você quer ser pagado para a período de vacância. Eu penso que, em esses casos, é possível. Mas, normalmente, eu estou de acordo com você, há não realmente uma modalidade normal onde a pessoa pode dizer que não, eu gostaria de vender uma semana de vacância para a companhia e que ela pegue. Talvez seja possível, mas eu nunca vi isso chegar. Eu
0: acho que não há ninguém de loucura para vender vacância. Eu
1: estou plenamente de acordo. L'autre facteur important, l'autre chose importante pour les vacances, c'est par rapport à la planification de quoi tu vas faire avec tes vacances. Une chose, c'est pas nécessairement sur les vacances, les sujets, mais une chose super importante, c'est que tout ce que tu veux faire dans ta période de vacances, normalement, doit être planifié au moins 3-4 mois d'avance. Les Canadiens, même les Québécois en particulier, ils sont très axés sur avoir tout qui fonctionne parfaitement. Donc, c'est la pratique, c'est l'habituel ici, que les gens vont en bon français, comme ils disent ici, <rire> vont booker leur voyage de vacances, l'hôtel, les billets d'excursion, ou des choses qui vont aller regarder, le théâtre, ou peu importe ce que tu vas faire, si tu vas voyager... Dans un autre pays ou si tu vas dans une autre province canadienne, normalement, tout est comme réservé beaucoup, beaucoup d'avance. Fait que les personnes qui décident de partir en vacances puis qui veulent tout de suite trouver tout euh, facile, c'est pas simple. Je donne un exemple, Walt Disney par exemple. Si quelqu'un décide que dans deux semaines elle va aller dans Walt Disney, il y a des très fortes chances que la personne trouve seulement les forfaits les valeurs plus chères qui va payer plus parce qu'il n'y a pas réservé vraiment beaucoup d'avance. Un autre bon exemple, c'est les billets d'avion. On sait, par exemple, moi, normalement, quand je veux aller au Brésil en vacances, j'achète mes billets autour du mois d'avril, même si je veux aller en décembre parce que c'est la période où les billets sont moins chers. Si on laisse proche du temps normal, ça va finir par, par coûter beaucoup plus cher. Fait qu'il faut vraiment planifier bien e anteciper, e saber realmente prestar o avanço as coisas, porque com você principalmente durante o verão, durante a período de chuva, o Quebec, por exemplo se você fala de Moncay, eles vão partir em vacância, então aqui, em todo isso vai ser como um monte de mundo, onde os hotéis ou as reservas vão ser mais difíceis Você tem um comentário sobre isso?
0: Minha esposa não me gosta muito nesse assunto, porque Every time she tells me we need to take vacations during summer, I tell her I tell her that I refuse taking vacations during <laughs> summer because it's usually like when everybody's taking vacations, so it everything is more expensive. So you either like schedule everything in advance for a year before, or you're gonna be paying like double, maybe three times more. And like I don't take vacation on
1: summer. I really hate this. <laughs> I really hate this. <laughs> Il y a des personnes qui ne prennent pas parce qu'ils trouvent que c'est très chaud.
0: Yeah. Oh yeah, yeah, I've seen that too.
1: <laughs> deux derniers points de vouloir dire. On a parlé de vacances de 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, mais qu'est-ce qui arrive si la personne décide de prendre, par exemple 2 mois de vacances Bon, la première chose, c'est qu'il faut que tu négocies avec ton employeur pour dire par exemple, euh, je vais aller au Brésil, puis je vais visiter ma famille. Puis j'aimerais vraiment passer deux mois là-bas. Normalement, ici au Québec, les gens sont très sensibles à la migration. Fait que je connais beaucoup de cas où c'est autorisé, il n'y a pas de problème. La seule chose fait que tu ne seras pas payé par les deux mois, par les deuxièmes mois, pardon, qui vous avez fait. Si que quelqu'un a quatre semaines de vacances, puis décide de prendre huit semaines, passer deux mois au Brésil, fait qu'il va finir par faire ce qu'on appelle ici du sans-solde. Fait que tu seras pas payé. Tu peux sortir, l'entreprise t'autorise à s'absenter sans qu'elle te mette dehors après pour absence injustifiée. Mais elle te paye pas. Fait que c'est toi qui va devoir composer avec tes dépenses autant au Canada qu'au dans, dans au Brésil, par exemple, dans, dans la place où tu vas y aller. Puis vous finissez par payer pour ça, mais il n'y a pas nécessairement trop de problèmes. Fait que c'est une affaire qui je trouve Très positif, parce que souvent, on voit les cas où ce que la femme, par exemple, elle a accouché, elle a eu son bébé, puis vu qu'elle a un an en arrêt de travail, ou dix mois ou six mois en arrêt de travail, la brésilienne, il y en a beaucoup qui préfèrent d'aller au Brésil, puis rester avec la famille deux mois, trois mois. Puis les pauvres maris qui restent tout seuls, des fois, ils décident aussi, lui, de dire, « Ah, j'aimerais aussi profiter » e passar, ser não dois meses, mas 45 dias a de, de 30 dias, que isso acabou, que tem como duas semanas de plus payés, mais, que serão mas as empresas autorizam a fazer.
0: Yeah, good point. Like uh, yeah, you mentioned about like um, giving birth and taking vacations. I know a lot of people that used to take like uh, um, well, they take vacations together, so they at the same time that they have the license. For like maternity leave, they also take conjugated vacations with that maternity leave. So, it in general, if they have like a, I don't know three months or three weeks of vacations, uh, uh, three weeks vacations plus the three months of maternity leave, they put it all together just for enjoying the time. So, yeah. This is, this is
1: up. Foi que, voilà, por hoje, este é mon meu sujeito de esta emissão. Maintenant, je peguei a touche SAP a novo e a gente volta a falar em português, porque a gente tá tem mais uma parte interessantíssima do programa a vos apresentar. Vamos lá.
0: Sai antes, hoje tem musiquinha nova meu filho achou a, a música da galinha pintadinha Conseguiu? conseguiu Não, é. ele achou a música da galinha pintadinha que ouvir, ouvirem ouvi agora <risos> Ei, coisa amiga, quem é que tá fazendo aniversário vamos direto
1: pra isso daqui. então vamos lá, do meu lado Tiago Menon, wi William Eloy Leandro Barreto, Tibério de Oliveira, Silvinha Abreu e Raquel Jucá parabéns pra vocês muitos anos de vida, sejam muito felizes e continuem escutando a gente se não fazem ainda, escutem Isso mesmo aí. assim Isso
0: aí, Thiago, para, para, parabéns pra você eu queria que você estivesse por aqui e poder cuidar minhas costas, mas não tá tudo de bom, eu te esperando <risos> quero dar parabéns pra Marília Mamed Alves Borges, Marília nossa, eu desconheço tanto tempo, meu Deus do céu, tô velho abraço também pro Lucas Lainetti pro o Marlos Cadanos da Costa, para o Roger Rainville. Roger, meu querido, um grande abraço. Próxima saída, estou esperando. Um abraço também pro meu amigo Alfredo Porco. Paulo Júnior, Juneco. Parabéns, meu querido. Minha prima, Mas Kana Matsuba. Uh, um grande beijo, um grande parabéns para minha querida amiga Regina Andrade. Tô fazendo 40 ninhos. Esse é o ano dos 40 dias para todo mundo né, do colégio. Oh, dureza. Vamos lá, Regina. Parabéns. <risos> Grande abraço para meu querido amigo François Roudon. É, François, bonfait, my man. Um aniversário também do meu amigo Travis Perniski. Ele treina comigo. Uh, Fred Mesquita, do Me Leva Junto Oficial. Se você não conhece o site desse, a, a, a página dele, conheça lá. Facebook.com.br Me Leva Junto Oficial. Super massa a jornada que ele está fazendo pelas Américas. Conscientizando sobre a importância da hepatite. E finalmente, um grande Feliz aniversário, meu querido Daniel Zanotto Pelica, meu guri Tudo de bom pra você um grande ano Tudo de bom pra vocês E vamos nos comentários. Vamos,
1: comentários É isso aí, parabéns pra toda a galera e vamos pra frente ah!
0: Meu Deus do céu, duas mensagens Mas são duas mensagens bibliotec... bibliotecárias Bibliotequistas Não, A primeira nem
1: tanto, a segunda um pouco ah. mais Obviamente vou pegar a menor e vou deixar a maior para você, Filho que eu é o narrador oficial Tá aqui, vai <risos> Então vamos lá, Rodrigo Patrizzi Comentando sobre o programa 147. Você ainda é brasileiro. Rodrigo, obrigado. Rodrigo, realmente ele comenta a grande maioria dos nossos programas. A gente não pode ler todos, a gente faria só um programa do Rodrigo, mas obrigado. <risos> por, continue escrevendo, não para não. Que é muito bom. A gente vai lendo e vai escolhendo aí o que a gente pode trazer para cá. Então. Falando programa 147. Saudações, Kennedy. Esse é um tema que sempre aparece nas minhas rodas de bate-papo. Sempre bom falar dele, aliás. Já morei fora um tempo e tinha vontade de voltar. Até porque saí com 17 anos. Fase boa para se morar no Rio. Uhum. Mas essa sensação de estar no lugar errado sempre me acompanhou. Nunca mais consegui me sentir tranquilo com tudo que acontece no Brasil. Berg, sobre a professora, minha opinião é que não devemos ser bitolados em relação às regras, mas precisamos ter muito cuidado na quebra da regra para não abrir precedentes. Já ouviu falar na teoria da janela quebrada? Acho que vai muito nessa linha. Valeu, galera. Vida longa e próspera. Só porque no comentário acho que é exatamente isso, Rodrigo. O pessoal aqui segue muito essa regra de não abrir os precedentes. Então, eles querem realmente que a coisa funcione, existe um padrão, um procedimento, então a galera realmente segue aquilo ali, eles tentam não abrir muito para isso.
0: Isso daí, a segunda mensagem, meu Deus do céu, a segunda mensagem é da Ana Lise. ela escreveu em cima de um texto, não foi nenhum programa, foi um texto que a gente tem publicado, onde falam sobre as sete atitudes brasileiras que dificultam a vida no exterior. Uau, vamos lá. A primeira análise é o seguinte. Gostei da leitura. Não vejo dificuldade em compreender isto e acho engraçado ter que falar o óbvio, mas sei que às vezes se faz necessário. Sinceramente, não me importa o que falem mal do Brasil e do local no qual vivo. Pelo contrário, eu concordo. Tenho um mínimo de discernimento para saber que o nosso país está cada vez pior e a culpa, apesar de cair sempre em cima dos governantes também é da população que, em geral, é tão corrupta quanto o governo. O que acontece quando algo dá errado é perguntar o porquê deu, se algo é corriqueiro no local, coisas do gênero. Algo importante saber a raiz do problema porque você fica mais por dentro do contexto político e muitas vezes histórico da região. Mas o tom não é bem na crítica negativa, mas sim de curiosidade. Outro ponto é que eu acho triste crescer ouvindo o que se deve estudar para não se tornar faxineira ou garia ou comentários do gênero. Fico feliz em dizer que cresci ouvindo o que eu deveria estudar para melhorar a vida dessas pessoas que muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade. Foi um bom pensamento. Estudar porque o estudo é uma ferramenta que pode poupar esforço físico e que na nossa cultura é bem mais remunerado, o que facilita a vida da gente aprendi que toda forma de trabalho, seja ele físico ou mental, dignifica o ser humano e pode trazer a sensação de satisfação ao ter seu serviço bem feito. Bom, outro bom pensamento, né? Concordo possível.
1: Para é, vale dizer que tem muita gente que tem muito dinheiro no Brasil que veio do nada e nem teve tanto acesso a estudo, mas soube, assim, foi inteligente o suficiente para aproveitar as boas oportunidades, ou teve boas ideias e acabou Fazendo fortuna e criando impérios
0: É bom também lembrar que tem gente Que tem muito dinheiro, não só no Brasil Que não tem exatamente Muitos escrúpulos dos bons, bons valores né? o que Também Quer dizer que dinheiro não forma porra nenhuma ah, Ela continua dizendo É triste saber que as pessoas pensam As pessoas pensam diferente Acho Muitas pessoas É que muitas pessoas pensam diferente Acho engraçado a cara de surpresa que as pessoas fazem quando descobrem que eu estudo engenharia em uma universidade federal, só porque eu trabalho numa loja de cama, mesa e banho durante as férias. Horas. É, realmente. Sem comentários. É uma forma de ganhar dinheiro e me ajuda com uma parcela das despesas no resto do ano. Só não trabalho durante todo o ano porque o curso é integral. Como se não bastasse, eu noto que as pessoas mudam comigo ao descobrirem os lugares que estudei e onde estudo. Elas se tornam mais educadas e pacientes. Curioso, né? Basear a vida Em cima do que você faz
1: ah, é, é muito aquele visual, às vezes, também né? A pessoa... Sabe aquela coisa de que Você vê uma pessoa que entra de terno E que a pessoa entrou de terno Ela deve ser o cara mais competente, mais inteligente mais rico, e mais tudo Entendeu?
0: Sim, é, é ficar julgando Pelas aparências ou pela tua uhum. origem né? É, pode crer ah, Continuando, ela diz Algumas chegam a ficar sem graça e me pedem desculpas Nunca precisei disso pra tratar alguém bem Penso que as pessoas merecem o devido respeito e os mínimos de cordialidade. Pode parecer chato, mas acho muito legal reservar alguns segundos do seu momento antes de efetuar o pedido para dizer bom dia. É, eu vou mais além. Eu costumo dar bom dia para todo mundo igual. Acho que não tem problema de quem a pessoa seja. O meu bom, dia vai, meu bom dia vai ser igual pro, do faxineiro ao presidente. Vai ser o mesmo, ser o mesmo bom dia. Ah, ela continua dizendo: as palavras licença, desculpa, por favor, bom dia, obrigado, não mordem, e faz bem para quem vive e para quem ouve. Eu vejo que a maioria das pessoas não sabem o significado da palavra oportunidade. Concordo. Eles pensam que por terem mais oportunidades são melhores que os demais. Isso é algo muito bizarro. Fico feliz que em saber que em outros lugares as pessoas ah, peraí. fico feliz em saber que em outros lugares as pessoas entendem isso. Sabe, você não precisa estar sorrindo todo o tempo, mas você deve, sim, ser educado. Lembre-se que o mundo não gira em torno das nossas necessidades e que você não é o único ser amaldiçoado na face da Terra, fadado a ter problemas. Todos nós temos problemas e se você não está sabendo lidar com eles, então procure se consultar com algum profissional capacitado. Não joguem suas frustrações nos outros, se não te faz feliz consigo mesmo, então faça algo para mudar. Não é justo colocar pra fora todo seu mau humor nas pessoas ao redor que nada tem a ver com. Caralho, não, olha. É pa bem isso. Palmas né? para ela, palmas para ela. cara, que mensagem. Nelise, fantástico a tua mensagem. Eu... Tá aí, sem palavras. Tá fantástico.
1: Tanto é que mereceu, a gente trouxe aqui pro ar, né?
0: Sensacional, sensacional.
1: Obrigado mesmo.
0: Muito obrigado pela coisa, muito obrigado pela mensagem. Se vocês também tiverem outras tapas na cara na sociedade como essas aí ou só se quiserem comentar, fazer críticas, sugestões, como foi o caso da nossa querida Stefania que mandou o roteiro do programa dessa vez, eu não vou achar nada ruim. Se vocês quiserem mandar esse negócio já pronto. É muito fantástico. Escreva para o contato arroba, pode deixar, é, contato arroba, ou vá no nosso Facebook, etc. E você sabe como falar com a gente. Ai, velho, chega no final, é isso Missão cumprida é isso.
1: Missão cumpridíssima Missão dada, é missão cumprida Espero que a Stephanie tenha gostado Obrigado por sugerir o programa aí tá, A gente espera ter conseguido responder Eu sei que tem muito cálculo No meio desse, dessa nossa falatória toda Mas é importante Que você tenha uma noção, a gente conseguiu cobrir Regra geral, a maioria dos Dos pontos importantes Do básico, sobre, sobre A hora do pagamento
0: é isso daí, lembrando que tem vários links na descrição desse programa, tem várias informações interessantes que você pode continuar dali, não se atenha simplesmente ao que a gente disse como verdade mesmo, porque a gente não tem, não é dono da verdade, nem filho do dono então tragam isso daqui pra, tragam isso daqui em discussão, botem pauta, a gente tem, se você não faz parte do nosso grupo secreto, o meu Canadá é agora, entre lá participe, mande sugestões contribua porque a gente quer fazer um programa melhor e a gente só conta com vocês, pessoas fantásticas que investem seu tempo escutando o que a gente fala, que compartilham com seus amigos, que estão sempre com a gente, e sem vocês esse programa não seria porra nenhuma, basicamente.
1: basicamente <risos> Chega? Chega, vamos nessa.
0: Vamos nessa, galera. Uma ótima semana pra todo mundo, e semana que vem, se tudo der certo e não acontecer um apocalipse nuclear, a gente volta aqui com mais um Pode, Pode deixar. deixar. Falou!